0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, ¿qué tal oyente? ¿Cómo va la semana? ¿Eres de los que tienen vacaciones en agosto o de los que pueden elegir otras fechas? A mí, si te digo la verdad, viajar en agosto... Mmm, no me gusta demasiado. Hay mucha gente en todos los sitios, vayas donde vayas hay miles de personas. Me parece agobiante. Pero bueno, mientras piensas dónde y cuándo ir de vacaciones, ¿qué te parece si vamos con las noticias de hoy? Empezaremos con la historia de un taxista, continuaremos con una postal perdida y terminaremos con una lucha de una pareja por la custodia. Hoy hablamos de noticias en español. Normalmente cuando hablamos de noticias siempre son noticias que me pillan muy lejos, o bien son en otro país o en otras ciudades de España. Pero hoy esto va a cambiar, porque vamos a hablar de una noticia de la que se habla en toda España, pero que ha pasado en mi ciudad, en Vigo. Como ya sabes, oyente, en España cuando llegan estas fechas empieza a hacer calor y aunque haya lugares de España que haga más calor que otros, lo cierto es que hace unas semanas hubo una ola de calor generalizada. Es decir, fueras donde fueras parecía agosto. El caso es que cuando hay estas temperaturas tan altas, siempre pienso lo afortunado que soy que no tengo que ir a trabajar a ninguna empresa ni nada parecido donde me hagan vestir de una manera determinada. Porque muchas veces ves a gente trabajando por la calle y piensas pobrecito, se tiene que estar asando. Deberían cambiar los códigos de vestimenta en estas fechas. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque por esto mismo es por lo que se ha creado una polémica en mi ciudad, por la vestimenta para no pasar calor. Pero vayamos por partes. En episodios anteriores hemos hablado de la polémica en todas las ciudades por la lucha entre taxistas y las VTC, es decir, Uber o Cabify. El Ayuntamiento de Vigo, con la intención, según ellos, de modernizar al sector del taxi y para poder competir con la VTC, implantó desde el septiembre pasado una nueva normativa para los taxis y los taxistas. ¿Y qué dice esta normativa? Pues básicamente exige al taxi cosas que ofrecen las otras plataformas, que se pueda pagar con tarjeta en los taxis... Que los conductores acompañen a los clientes hasta el portal siempre que lo necesiten y normas de vestuario. Y en esto último es donde está la polémica, porque se les prohíbe en verano ir en chándal, pantalones cortos, camiseta de tirantes o chanclas. Como te decía al principio, ha habido días de mucho calor y un taxista de Vigo estaba desesperado porque no podía ponerse pantalones cortos. Así que pensó una solución, cuando menos creativa, para dejar sus piernas al aire. ¿Qué hizo? Lo que hizo, querido oyente, fue ponerse una falda. Y yo no sé a ti, oyente, pero a mí me parece una buena idea. El caso es que este taxista ha sido denunciado por no ser una vestimenta adecuada para trabajar de cara al público por incumplir la ordenanza municipal y porque no es una vestimenta generalizada en los varones. Pero ¿quién lo ha denunciado? Mira, oyente, en Vigo operan dos empresas de taxis, la cooperativa de taxis y Elite Taxi Vigo, y es en esta última donde trabaja el taxista denunciado. Así que ¿quién piensas que lo ha denunciado, oyente? Correcto. <ríe> la otra compañía, Elite Taxi Vigo, por su parte, ha defendido a su conductor alegando que no ha incumplido ninguna norma porque la ordenanza no prohíbe en ningún momento el uso de la falda y dice que lo hizo porque tenía mucho calor, que igual lo que habría que replantearse es volver a permitir el uso del pantalón corto. La denuncia ha sido tramitada por la policía local de Vigo y ya veremos dónde acaba todo esto. Lo que está claro, independientemente de lo que se decida finalmente y a quién se le dé la razón, es que la pregunta sería ¿a quién le hace daño a este hombre por vestir falda? Porque dejando aparte que me parece inhumano que a un trabajador que se pasa horas metido en un coche no se le permita ir en pantalón corto, igual va siendo hora de que nos quitemos los prejuicios y dejemos a cada uno vestirse como le dé la gana porque si un hombre quiere ir en falda, pues es libre de hacerlo. Vamos con la segunda historia de hoy. Hace poco me contaba un amigo que hace unos meses había ido de viaje y que estando allí había mandado una postal a un familiar. Y al final, esa postal nunca llegó. Él pensó lo más lógico, que se había perdido o que se había equivocado al poner la dirección y que la habían entregado en otra casa. Al cabo de unos meses se encontró con otro de los amigos con los que se había ido de viaje y le dijo que las postales que había enviado él tampoco habían llegado. Ambos pensaron que seguramente habían echado las postales en el buzón equivocado y por eso nunca debieron de salir del país de origen o incluso del buzón. Y yo me quedé pensando, ¿a dónde irán todas esas cartas o postales que se envían y nunca llegan a su destino? ¿Estarán en un lugar secreto donde están las cartas perdidas y también los calcetines que se pierden en la lavadora? <ríe> la cuestión es que, como dice mi abuela, lo que no roban los ladrones aparece por los rincones. Y esta semana ha aparecido en un buzón una postal que fue enviada hace 112 años. <ríe> este misterioso caso ha ocurrido en Plymouth, Reino Unido, la joven Michaela Weber abrió su buzón y se encontró una postal antigua y que tenía un sello de 1907. La postal estaba escrita por un tal Albert e iba dirigida a la dirección de una tal señorita Wilshire. Dice Michaela que cuando vio la fecha se quedó desconcertada y no supo muy bien qué pensar, pero su primer pensamiento fue que tenía un fantasma viviendo en casa. Igual no es el pensamiento más lógico, pero bueno, se ve que la chica mmm, ve muchas series de misterios sin resolver. Una vez comprobado que no había fantasmas, su mente empezó a pensar de manera más lógica y se puso a investigar quién era esa señora Wilshire a la que iba dirigida la postal. Después de mucho buscar e investigar, encontró una explicación. La persona a la que iba dirigida la postal había vivido en la casa donde vive ahora Micaela a principios del siglo XX. ¿Y qué decía la postal? ¿Era algo importante? En la postal se lee, querida Vai, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa todos se encuentren bien. Albert. No sabemos si Vai se sintió decepcionada o no, pero el caso es que la explicación de Albert no le llegó a tiempo. Igual se lo echó en cara al pobre de Albert y él pensando, pero si yo te escribí una postal. <ríe> Parece ser que Albert era un soldado porque la fotografía muestra un edificio que es el antiguo cuartel de Crownhill, que sirvió para coger soldados de tránsito para operaciones en el extranjero en 1891. Y aunque hoy ya no existe, sí que se utilizó también durante la Primera Guerra Mundial. A todo esto, Micaela dice que lo ha contado a la prensa para ver si es posible contactar con algún familiar de la destinataria de la carta para entregarle la postal. 112 años tarde, sí, pero entregarla. <ríe> y ahora yo me pregunto, ¿dónde estuvo esa postal todo este tiempo? El servicio de correos dice que ve improbable que estuviera en sus oficinas todo este tiempo, y que lo más lógico es pensar que la tendría alguien. La encontró y decidió enviarla. Yo no sé dónde estuvo, pero casi seguro que estuvo con las postales que envió mi amigo, ese sitio mágico donde están las postales, cartas y calcetines perdidos del mundo. <risa> Llegamos ya a la última noticia del día. Si siempre es doloroso cuando una pareja rompe, lo es más aún cuando hay una vida en común y llega el momento de repartir las cosas. Hay que repartir desde cosas materiales superfluas, a priori, como libros, discos, muebles, hasta cosas más serias como la casa o el coche. Pero hay cosas que es más difícil repartir porque no se pueden simplemente dividir por la mitad. ¿Quién se queda con los amigos? O, más complicado todavía, ¿quién se queda con la custodia de los hijos? Pero claro, hay algo de lo que normalmente no se habla. Y es en el caso de que la pareja tenga una mascota. ¿Quién se queda con ella? Aquí puede pasar que uno de los dos miembros de la pareja quiera más a la mascota que el otro y la decisión sea fácil. O que la mascota en realidad fuera de uno de los dos y se vaya con quien la aportó a la pareja y no hay más que hablar. Pero el problema viene cuando la mascota llegó a la familia cuando ya estaba formada y que sea querida por las dos partes. Y en este caso, ¿cómo se soluciona? Lo normal es que haya una dura negociación y la pareja, de una u otra manera, lo arregle y encuentre una solución que agrade a las dos partes. Pero, ¿y si no hay manera de llegar a un acuerdo? Pues entonces hay que hacer lo que hicieron Carlos y Silvia, una pareja de Valladolid que ha llevado ante la justicia la lucha por la custodia del perro de ambos, Cachas. <risa> Me río oyente porque el nombre del perro es bastante gracioso. Cachas es una palabra coloquial que usamos para referirnos a una persona que está muy fuerte y que tiene muchos músculos. Y este perro mmm, en realidad es bastante pequeño. <risa> bueno, el tema es que esta pareja rompió después de tres años de relación y por lo visto mmm, no se ponían de acuerdo en cómo compartir la custodia del perro así que lo llevaron ante la justicia. Me imagino la cara de ese juez cuando abrió el expediente de custodia de cachas y se quedó pensando. Años estudiando derecho y la oposición de judicatura, que es de las más complicadas que hay, para terminar decidiendo quién se queda con el perro. <risa> la demanda se debe a que Carlos el padre de cachas, pedía tener el perro en exclusiva, aunque eso sí, ofreciendo una indemnización compensatoria a su expareja, la madre de cachas. Silvia, por su parte, luchaba por la custodia compartida para que los dos pudieran seguir disfrutando del amor del pequeño animal. En un primer momento y antes del juicio, el juzgado pone una medida cautelar y provisional mediante la cual cada uno de ellos podía tener la mascota 15 días. Un momento, un momento, Roy. ¿Juicio? Hubo un juicio. <risa> sí, sí, oyente, un juicio con abogados, con testigos y con pruebas y todo. Un juicio de los de verdad. Durante el juicio, Silvia, para defender su idea de la custodia compartida, aporta pruebas que dicen que ambos son titulares del perro. Y aunque no se puede poner un precio al amor de cachas, ella fue la que abonó los más de 377 euros que costó el animal y se hizo cargo del 50% de los gastos de alimentación y cuidados del animal. Pero, mientras se celebraba el juicio, se aporta una nueva información. Carlos ha iniciado una nueva relación y tiene la intención de abandonar Valladolid para instalarse en Alicante, para iniciar una nueva vida junto a su nueva pareja y la hija de esta. Es más, Diana, la nueva pareja de Carlos, testificó en el juicio para dar testimonio de la maravillosa relación que tiene Cachas con su hija. Y claro, el hecho de que no se vaya a Alicante con ellos sería desestabilizar este núcleo familiar. <risa> Además, sembró dudas sobre el trato que recibe Cachas por parte de Silvia, dejando entrever que el perro, cada vez que vuelve de estar con su madre, tiene miedo. Como ves, oyente, este caso tiene todos los ingredientes de un drama clásico. ¿Qué drama con tan difícil solución, verdad, oyente? ¿Qué pasó al final? Pues el juez, viendo que lo de los 15 días era inviable una vez que Carlos se marchara a Alicante, ha decidido dar una custodia compartida en la que cada uno de ellos pasará 6 meses con el perro. Así que el pobre Cachas cada seis meses cogerá su maleta y su comedero y tendrá que hacer el camino de Valladolid a Alicante y viceversa. Pobre cachas, qué dura es la vida de perro de dueños separados. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España, y, por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!